0: Os pilotos Julinho Davan, Renan de Almeida e Maurílio dos Anjos estão de volta com mais uma temporada do podcast Choque de Cultura, Ambiente de Música. Desta vez, serão 20 episódios, sempre às quintas-feiras, né, com episódios inéditos, tendo o universo da música como mote para todo tipo de reflexão, não só estética, mas também comportamental, moral, científica, tecnológica, acadêmica... Por exemplo, quem já viu a estreia da nova temporada, né, o primeiro episódio sobre o Rock in Rio, já descobriu porque tá na hora do mundo desenvolver uma tecnologia para acabar com o vento, entre outras preciosidades cientificamente plausíveis apresentadas ali no Choque de Cultura Ambiente de Música. E a gente vai bater um papo com os integrantes do Choque de Cultura, com os pilotos que apresentam esse podcast, mas tem uma situação... Um pouco o Leandro Cacos, que apresenta comigo aqui o Fim de Tarde adorado, Dourado, ele já volta, porque um dos integrantes ainda não pintou na nossa conexão, me refiro ao Leandro Ramos, que vai estar tá com a gente, ah, mas ele ainda não está na conexão, mas eu vou começar já e abrir o papo com o Daniel Furlan, que faz o Renan. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo!
1: Opa, tudo bem, beleza? Teve... Obrigado aí pelo convite.
0: O que acontece com o Leandro? Ele está muito popstar, esse é o problema, O Daniel?
1: Pode ser, talvez, é, talvez o, o Leandro, ele tem um, o, ele, o pensamento toma conta da cabeça dele e, e vai embora, e aí ele vai embora junto.
0: <risos> chegar atrasado é um charme, ainda, principalmente no Rio de Janeiro, não é, Daniel?
1: É, chegar no horário é até falta de educação.
0: Né? <risos> muito bom Daniel Furlan com a gente então a qualquer momento tem esse esse fato da surpresa né dizem que o rádio tem que sempre apresentar uma surpresa então o Leandro pinta a qualquer momento nessa conversa assim como o Leandro Cacossi que está ali também aguardando como o para autorizar a chegada do Leandro para ele também estar tá com a gente nessa conversa bom então Daniel para a gente começar aqui perguntando um pouco mais sobre o, o ambiente de música é o, o podcast o exercício desse podcast é a prova também que gosto se discute sim, Daniel?
1: É, eu acho que o, os pilotos ali, a, a discussão deles é vai muito além do gosto, né? É uma discussão, como você falou na introdução, né? É uma discussão que vai fundo na, no, no aspecto cultural, nos hábitos do, 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 do brasileiro, no que diz respeito à música, dos temas que a gente escolheu. Aí Os 20 temas aí, são 20 episódios, né? Primeiro foi Rock in Rio, aí depois vai ver, quando você começa a falar de Rock in Rio, você vai falar, né? quem ouviu o episódio lá, ouviu a gente falar de, sei lá, Guns N' Roses, Coldplay, Capital Inicial, Justin Bieber, aí você fala de Justin Bieber, você tem que abordar também o assunto vento, que você falou aí, né, que tem a ver que ele ficou com o rosto paralisado por causa de vento, então, todo, vem todo, todos os outros aspectos aí, como penduricalhos aí nos assuntos principais.
0: E, e me explica uma coisa, Daniel. Vocês, na primeira temporada, são poucos episódios, né? Se não me engano, três. Foi, três. Foi realmente uma fase de testes para a segunda temporada? Ou não? Ou não estava planejado? Como é que é?
1: É um pouco dos dois. A gente... A, 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 na internet foi assim também, né? A gente começou com dois episódios, que na verdade era um episódio piloto só, que a gente dividi, dividiu em dois vídeos, né? Do Harry Potter sem Harry Potter. E no podcast, mesma coisa, a gente deu uma testada ali, né? No formato que a gente nunca tinha feito, a gente não sabia se, se ia dar certo, tanto pelo fato de não ter a imagem, quanto pelo fato de serem só os pilotos que aceitam falar sobre música, né? Que são os, os três lá, Renan, é, Maurílio e, e Julinho. E aí a gente fez três episódios, o super certo, ficou em primeiro no, 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 no top, no, no, nos charts lá do Brasil, geral, do, do Spotify, e a gente fez de novo. Agora com 20 episódios, agora realmente mais consolidado, assim, vamos dizer assim, né?
0: Sim. De formato e, e, e a dinâmica muda muito mesmo de gravação quando é só o podcast, diferentemente de quando uhum. vocês fazem? Ó, oh, acho que alguém chegou, a gente ouviu aí o barulhinho do... Opa! Do... Isso, tudo isso é um testemunhal do Google Aqui ao vivo neste programa oh, No fim de tarde Adorado. dourado Porque uh, a gente quer o patrocínio do Google Então a gente usa esses barulhinhos Para falar que o Google Meet funciona também Chegou o Leandro oh, oh, Leandro, seja muito bem-vindo
2: Obrigado gente, desculpa o atraso Eu vou contar uma história triste aqui na minha Eita, chegada
0: Eita, qual é a história?
2: Cinco horas da tarde, eu olhei meu calendário E aí eu me dei conta de que era aniversário do meu pai Eu trabalhei o dia inteiro, esqueci de ligar <risos> Aí eu liguei o modo sobrevivência de filho e eu tive que ligar pro meu pai na hora. Aliás, pai, beijo. Eu só te liguei 5 da tarde porque e eu estava trabalhando.
1: Parabéns, ele, parabéns. Ele, infelizmente, certeza.
2: ele ele vai entender. Ele, infelizmente, não vai ouvir, porque ele mora no Rio de Janeiro. E eu Mas acho eu que a tenho rádio...
1: certeza que ele está muito aliviado que você está trabalhando, Leandro. É, ele, ele, ele fica preocupado, Daniel. ele
0: fica preocupado é. né? Mas ele, ele aprovou o, o seu tipo de trabalho, Leandro? Como é que é essa relação Ou deu muita terapia?
2: Ele adora o meu tipo de trabalho. Ele, inclusive, ele entra, às vezes, num grupo de Facebook com 300 mil fãs do Choque e posta só assim... Fala, galera, sou o pai do Julinho da Van.
1: Ele é, é, ele, é ele é muito entusiasmado. Quando é. eu posto coisa do Choque de Cultura, ele sempre comenta lá no Instagram também. Sucesso, galera, vocês merecem.
2: E ele, minha mãe, eles me mandam mensagem para avisar que estão ajudando a divulgação. Quando sai alguma coisa minha, a minha mãe falou, oh, meu filho, já postei em todas as minhas redes, tá? Estou divulgando tudo. Boa. Eu filmei <risos> com você já está divulgado.
0: E, bom, era, era uma estratégia surpreendente corporativa dos Leandros entrarem no meio do papo meu e do, do Daniel aqui okay? a gente já estava terminando mas a gente vai aceitar vocês tudo obrigado <risos> se,
2: se eu entrei para mandar um beijo para a <risos> qualificada da rádio dourada eu
0: já me dou por satisfeito <risos> não tô brincando a gente estava apenas começando eu estava perguntando para o Daniel Leandro uh, queria te ouvir também sobre mas o Daniel nem chegou a falar sobre isso então ambos fiquem à vontade para falar sobre essa coisa da mudança da dinâmica de gravação sendo um podcast
2: Uhum. É Facilita Facilita por um lado Porque tem uma questão da gente Gravar cada um na sua casa E ter que gravar online Então se escutar, muitas vezes prever Um delayzinho, né? Porque você está numa ligação de vídeo também Então muitas vezes você tem que esperar Ele quase terminar de falar Para você dar a sua fala E isso não, não atrapalhar a dinâmica do programa é... Só que, ao mesmo tempo, facilita. Você está em casa, a gente consegue gravar em horários mais flexíveis. Só que não tem o tete-a-tete -tete de estar tá ali no mesmo ambiente, de olhar e reagir, a, às vezes, ao corpo engraçado de Daniel ou de Caetano Manier. <risos> <que> fazem <risos> movimentos, muitas vezes, movimentos pequenos, mas que já são muito engraçados, e aí isso nos inspira a fazer outras coisas. Mas é, tem seu lado bom e seu lado ruim. É um jeito diferente só, eu acho. E aí, sem nenhum juízo de valor.
1: É, a gente escreveu um livro também do Choque, né? que também a gente tinha dúvidas se aqu aquilo escrito seria suficiente para ser engraçado, que aí você, além de não ter imagem, você não tem o tom de voz das pessoas e tal. Uhum. E deu super certo, o livro vendeu super bem e a gente achou que ficou bem engraçado, a galera que comprou também. Então, eu acho que esse formato aí do Choque, ele é bem, bem flexível. né? podcast, a... O programa de TV, o pro... na, na, na internet, na TV, o livro. E agora a gente está bem perto de fazer uma série de ficção do Choque. Eles fora do, do estúdio, né? Uau,
0: que impressionante. E... E a questão da, da roupa, vocês se vestem para gravar o podcast Não, não precisa?
1: Não, todo mundo pelado. Todo mundo pelado, meu <risos> Deus. Pergunta
0: ridícula. Os, as roupas dos personagens sendo um não, pouco a gente mais técnicos. A
1: gente realmente <risos> grava pelado.
0: Deve ser incrível.
1: Não, a, o figurino, realmente essa pergunta faz sentido, porque o figurino ajuda a te colocar é, em outro lugar, né? Quando você põe uma roupa de um, que não é sua, né? ajuda eu pelo menos quando põe aquelas roupas do, do Renan aquele cabelo aquele cavanhaque isso já me faz andar de um jeito já muda a postura seja anda de um outro jeito né seja facilita muito você entrar naquela outra mente né é, e no podcast não tem isso a gente não ele, ele inclusive ele é viável é, é porque a gente consegue fazer sem não, não, não muita não precisa se não precisa ter um estúdio não precisa ter um, um, um figurino e um, né? Tanto botar aquele cavanhaque no meu caso, né? Aquela preparação toda é muito mais é, é fácil de, de fazer, né? Só precisa gravar os áudios. Então isso é fácil, mas por outro lado, tem essa coisa que o Leandro falou: você tá um pouco fora daquele universo, é mais difícil. Você tem que se concentrar um pouco mais para entrar mentalmente, né? Naquele mundo ali. Uhum. Mas eu acho que tá rolando
0: fala Leandro, o Leandro daqui, fala Leandro daqui.
3: Vou falar é, sobre o podcast, voltando ao podcast, ambiente de música. Uh, vocês falam de música, óbvio. Mas eu queria saber o quanto tem da opinião pessoal de vocês dentro daquele roteiro. Não precisa especificar nada, falar mal de ninguém, até para não comprar briga com ninguém. Mas tem muito de opinião pessoal, até porque também tem outras pessoas que escrevem junto com vocês, né?
2: É, assim, nós somos é, seis escrevendo, né? É, opinião pessoal, eu acho que não. Assim, eventualmente, estou falando por mim, né? O, o que tem, na verdade, é, é, é um, um reflexo da nossa experiência de vida com a música, assim, né? Então, muitas das bandas que a gente cita, artistas, são artistas ou que a gente gostava, ou que a gente não gostava, ou que todo mundo gostava, mas... Muitos artistas que a gente cita e, e brinca e tal, e, e, e faz piada, são artistas que, de alguma forma, passaram pela nossa vida, assim, seja trabalhando ou por gosto musical. A gente, eu fiz a redação final agora no podcast um episódio sobre o Raimundos. A minha adolescência foi indo para show do Raimundos. Tipo, eu fui em muitos shows do Raimundos. É.
1: O, o, e... o melhor show do, Um dos melhores shows que eu já fui na vida foi o Raimundos em 97 no kart indoor de Guarapari Aí. tem
2: lugar melhor para você curtir um tora tora do que sentir um cheirinho de óleo vidro queimado na pista de kart? não tem
0: mas o, o Leandro daqui, o Leandro Cacossi, você já assistiu muita coisa em festa de peão também, né? Já né? assisti W. <risos> é, aí
2: realmente você tá um pouco acima.
1: O cara do W, ele meio que mora no Brasil, não mora não? Mora, não mora né?
3: depois passou a morar. Ele gostou tanto da festa do peão de Bragança que, tá, que mora é, em Atibaia, ali na ele região. Ele ia
2: ser amigo do Gugu. O Gugu traz muita gente importante, pra, trouxe, trazia muita gente pra morar no Brasil muita gente importante. Que
0: é a <risos> com o Gugu. Bom, eu queria colocar um trecho aqui do. Pode colocar? ou tinha que ter pedido para o canal claro, Brasil, rapazes. Claro, claro. Vocês liberam? Eu acho que, eu ah, acho que claro. pode colocar, divulgação. Pode, pode, claro. Pode. Então, tá bom. Vou colocar aqui um pequeno trecho desse episódio de estreia sobre o Rock in Rio. Para quem ainda não ouviu ter contato aí com o ambiente de música, vamos ouvir aqui.
1: Mas voltando ao Rock in Rio, em 1985, o festival trazia como grandes atrações o Iron Maiden que já era uma banda veterana, e o Queen, ou seja, em 85, eles já estavam inovando, de olho nos anos 70. É, e tudo indica que em 85, o Iron Maiden fechou contrato para os próximos 70 anos de Rock and roll pelo menos. O Medina, se você não ler direitinho o que está escrito no contrato, ele te apronta uma dessas. E aí agora, infelizmente, só temos mais cerca de 30 anos de Iron Maiden no Brasil. Já tá batendo aquela saudade bem gostosa. É, nem compensa pro Iron voltar pra
2: Inglaterra entre o Rock and Rio e outro. Eles ficam morando junto com os hippies e Batuba. Todo mundo sabe disso. Você que ainda gosta de metal e tá sem grana pro Rock and Rio, vai pra Batuba e pergunta: onde é
1: que tá o Iron? É, não, mas, o, é não, mas, Julinho, tem uma coisa: o, o pessoal de Batuba não gosta, não, tá? É, quando eles encontram algum Iron Maiden dormindo na calçada, eles jogam logo um balde d'água. Mas não é por acaso que o Iron Maiden é tão frequente e querido aqui no nosso país, quase tanto quanto o desenho animado pica-pau. O metal melódico é o ritmo que mais se assemelha ao axé, principalmente pelos refrões compostos só por vogais, facilitando o público a cantar junto. Se o axé se permitisse falar um pouco mais sobre tortura medieval nas letras, seriam estilos praticamente idênticos. É, pensando aqui, Maurício, com um Iron Maiden em cima de um trielétrico em Conceição da Barra, eu ia dar beijo na boca durante o solo de Fiorted
0: Duck. <risos> é muito maravilhoso. maravilhoso. O metal melódico é o gênero que mais se aproxima do Axé. Né? Que coisa incrível. E, e, e metaleiro é, é um dos gêneros, o metal, né? Um dos gêneros mais conservadores. É, já, tem, tem gente brigando com vocês já ou não? Como é que tá? Vocês têm acompanhado alguma reação? Não.
1: Assim, de ficar revoltado Porque falou mal de alguma banda Alguma coisa, respeite o metal Esse tipo de coisa Não, não teve não É, é, bem, é, é possível, né? mas não, não aconteceu não Acho que assim A gente tem uma certa Não vou dizer vantagem Mas tem um, um... são Os personagens que estão falando né? Talvez se a gente estivesse falando esse tipo Sim. de coisa Ou se a gente estivesse tweetando isso Ou se a gente estivesse falando um stand-up por mais que o cara que faz o stand-up também é um personagem ali, mas você não tá, né? Você tá com a cara limpa ali, talvez fosse mais problemático. Eu, quando falei é, mal de bandas, essas é bandas que bandas que, que eu gosto até, mas fiz um comentário mais ácido do outro no Twitter, e, nossa senhora, parecia que as pessoas <risos> queriam me assassinar. <risos> não, eu Daniel, sei que você... Daniel,
2: Daniel não pode ir no show do Full Fighters tá tranquilo, Não. <risos> <risos>
1: Bom, e é uma revolta tão grande, né? De você falar mal de uma coisa que a pessoa gosta como se você estivesse falando mal dela, né? É, é, é muito louco. E, ao mesmo tempo, isso mostra que a pessoa dá uma importância tão grande pra sua opinião, né? Que fala, galera, como assim, cara? É só, é, né? Eu sou só mais só um idiota falando, falando uma merda aqui. aqui. <risos> Exatamente.
0: É, eu não sei se vocês pensarem em falar da Juliette nessa temporada. Pode ser um problema, viu, gente? Vai ser
1: abordado, vai ser abordado. A gente vai ter o último episódio... Ele é um prêmio, que eu não posso revelar o nome do prêmio, mas é um prêmio de, de música popular e tem uma categoria que é de cantor ou cantora ex-BBB, e ela naturalmente está indicada.
2: <risos> Aliás, a equipe da Juliette aí, quiser puxar, não adianta puxar... Mas... Maratona de voto não, porque são os pilotos que decidem. Exatamente.
3: <risos> aí
2: é o trabalho que vai ser julgado.
3: E, e aí eu me lembro que na primeira temporada vocês fizeram um episódio sobre rock nacional. Então era só sobre banda brasileira. Teve algum é. artista brasileiro que já chegou em vocês, ah. dizendo se já gostou ou não, ou comprou brilho ou não? O André deve estar feliz não, com ele.
1: O, 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 o Dinheiro Preto fez um vídeo hum. comentando, mas eu não sei se era do podcast ou se era de um vídeo, de algum programa. Era do programa. É... Era do programa na, no YouTube ou na TV, né? Kiko
2: Loureiro também já
1: comentou. Kiko Loureiro comentou, <risos> mas todos assim, meio que. É, <risos> levando na esportiva, é. é, enfim, nada. Nada muito ressentido, não. Tranquilo. É, vamos
2: ver quando sair o trecho que a gente comenta o manual, como é que vai ser a recepção. <risos>
0: <risos> <risos> o, 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 esses personagens que vocês criaram, eles são tão marcantes, né? que a gente percebe, vocês também já devem ter é, se deparado com isso, que boa parte da, da linguagem deles, né, dos bordões, acaba sendo, acabam sendo incorporados pelas pessoas, enfim. Uh, e, e no caso de vocês, o quanto vocês ficam impregnados por eles?
2: É, 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 a, gente, a gente não fica se imitando. Agora, tem coisas que a gente às vezes re, re... Por exemplo, se o Daniel bota um, um tênis diferente, um tênis novo, a gente vai falar, ah lá, o, o, o velho com o tênisinho dele, que é uma frase que a gente já falou, isso às vezes acontece, mas não igual a galera que fica imitando a gente e, e falando nos contextos mais bizarros, gente, o que tem de relacionamento esfriando. O que eu ouvi de fã mulher do choque falando meu namorado até na hora de transar ele imita o Renan, ele imita o mim. Eu falo, gente, não, 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 pelo amor de Deus, está fazendo errado, não faz isso não. É, nesse nível a gente não chega.
1: É, eu, eu, assim, tem, tem a galera né, que, que aborda na rua e fala e, e, e é maneiro. Tem pessoas desagradáveis também, que, enfim. Mas, é, é, menos, mas, menos, é menos, É, menos, bem menos. Mas teve um cara que me marcou um, um, um elogio que ele fez, não é nem um elogio, é uma observação, que eu fiquei muito feliz. Que ele me parou, acho que eu tava num show, sei lá, tem um tempinho isso, uns meses já. Ele me parou assim, e aí ele não falou nada para se assim, introduzir nada, ele só falou assim: o Renan, ele. Ele existe! <risos> e saiu. Pô, eu fiquei muito feliz, cara, porque todo o esforço de construção de personagem é justamente para dar essa impressão. O objetivo final, pelo menos para mim, é. é dar a sensação de que aquela pessoa ela existe, ou ela poderia existir. E de você ver aquele personagem falando sobre cinema ou música, e você meio que você sabe o que aquele cara come no café da manhã, você sabe o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Então... Passar essa, essa visão assim é muito bom.
0: O pessoal pergunta muito se o Rogerinho vai aparecer no podcast. Muito, muito. muito.
1: muito. Ah. E tem surpresas em relação a isso. Aqui. Ah. Quem, quem ouviu ah. o primeiro episódio aí até o final já, já tem uma, já uma tá com pequena. Um pequena é. Né?
0: É. É, mas ele está na equipe de roteiro, né, o Caio? Sim, sim, sim. A, aliás, vocês já, já escreveram tudo? Já está tudo pronto? Ou vocês ainda estão gravando?
1: Tá tudo Está gravando, mas está tudo escrito. Entendi. E,
0: e, e como é que esse, esse trabalho de roteiro, você, cada um pega um, vocês meio escrevem juntos, como é que funciona para vocês?
2: A gente começa escrevendo todo mundo junto, a gente faz brainstorm junto, cria, escreve piada e fica falando sobre cada um dos temas, todo mundo junto, depois a gente distribui entre a gente é uma redação final, cada um pega uma quantidade de X de roteiros e levanta e estrutura o roteiro. Aí depois a gente lê junto de novo, alterando muita coisa. Aí, quando vai para gravar para a TV, a gente ensaia. Para o podcast, a gente não faz o ensaio, porque como a gente grava podendo olhar o texto e tal, parando, é mais tranquilo. Mas é um processo que ele é híbrido, ele é coletivo é, por quase todo o tempo, mas no momento em de levantar o roteiro ali e tal que é um trabalho mais abraçal a gente faz individualmente.
0: Uhum. E o Leandro perguntou, né, sobre no começo ali sobre opinião pessoal. Eu queria saber de vocês como é que vocês são como ouvintes de música. O que que vocês gostam? Vocês podem revelar. Agora não é não são os pilotos falando. <risos>
1: não, eu, eu sou mais minha resposta é mais rápida. Eu gosto de rock, blues, blues e rock basicamente. Gosto de alguma coisa de música brasileira também, mas não tenho tanto. Todo conhecimento nesse aspecto. E você, Leandro?
0: Eu, eu
2: dependo do dia e do humor. Eu ouço, eu ouço muita coisa, mas eu tenho fases. É. É, eu tenho fases que eu fico ouvindo música brasileira nos 60, assim, lá do B, tipo Brazilian Beatles, umas banda, umas banda meio ruim. Ave Sangria. É... Eu ouço muita música brasileira, e às vezes eu tenho, sei lá, a minha namorada, ela manja muito de ska e reggae, anos 60, e 50, assim, e ela me apresenta muita, muita música. Eu tô numa fase que eu, eu tenho ouvido muito o Paragorms, umas coisas da Jamaica, assim, anos 60, mas eu tenho fases, quando eu, eu, quando eu vou pra esteira, por exemplo, é só rock anos 80, 70... <risos>
1: Eu é abro só de... biquíni cavadão é, Não, é, é,
2: é Bon Jovi Não, é muito mais trecho É Bon Jovi, é Europa é... é trilha sonora do Rock Balboa é...
1: Não, trilha sonora do Rock Balboa Eu ouço a sério, não ouço sarcasticamente não
2: Não, eu também Você acha, Ô, Daniel, você fazer esteira Dentro de uma academia com ar-condicionado É uma coisa muito séria <risos> Não é qualquer canção que você consegue ficar Nesse estado de opressão ali da cidade em cima dos seus ombros, emagreça! Você encara quanto
0: a esteira, Leandro?
2: Depende do dia também, depende da noite anterior. Isso é. Depende <risos> se, eu, se eu tô. Tre... Quando eu tô com culpa, eu... quando eu tô de boa, eu boto a esteira 8 e corro ali meia horinha e beleza. É. Quando eu tô com culpa, eu faço treino de tiro. Eu corro a 12 km por hora um minuto, aí ando 30 segundos, aí corro um minuto e faço isso por meia hora, para me punir mesmo.
0: Ah, você é super esportista.
2: Ah, não, sou não. Estou muito fora de porta. <risos> e,
0: e, e como ouvinte de podcasts, como é que vocês são? Eu não ouço. Não ouve.
2: <risos> eu ouço o nosso. Eu não, eu ouço, não ouço, sabe por quê? Eu acho tudo muito longo. Para não dizer <risos> que eu não ouço, eu, eu gosto de ouvir do Mano Brown. Ah. O do Mano Brown é um que às vezes eu paro para ouvir. Mas não tem é uns longos também. E ouço não. Eu boto para ouvir, eu paro tudo que eu tô fazendo e paro
1: para ouvir. E você uhum. fica olhando para a tela do... do, do Não, sofá. Eu, gosto
2: de, eu gosto de ouvir ele deitadinho no sofá aqui, olhando para o céu. Entendi.
0: É um contrassenso a ideia do podcast, é... para qualificar é... o tempo, ele é... para para ouvir. Eu, você... eu paro para ouvir. E você, Daniel?
1: Eu ouço o Medo Delírio em Brasília, inclusive, o um grande beijo aí. Ah, é muito bom. Cristiano, Botafogo muito bom. e Pedro Dalto, é muito bom, é... A gente tem, inclusive, um sonho de fazer alguma coisa juntos, eventualmente. É... Eu ouço e ouço uns de futebol, assim, eu ouço posse de bola, ouço linha de passe. É... Mas, assim, qualquer tipo de programa, mesa redonda futebolística, né? Que eu, eu na TV, eu via praticamente, ve, vejo, hoje nem tanto mais, né? É, todas, é celular, desde, é, todas, desde os anos 90 até hoje, mas sem... Mas a mesa redonda é uma relação de amor e ódio, né? Você sim, gosta, você volta, na verdade você também odeia, se xinga, enfim. Você
0: deu gancho para a pergunta. Quando eu falei que ia conversar com vocês, 90% das pessoas falaram: pergunta se vai ter falha de cobertura na Copa. Então, estou transferindo ah. uma pergunta aqui coletiva: vai ter falha de cobertura na Copa?
1: Vai ter, nem que a gente seja preso fazendo. <risos>
0: E aí vai ser vai ser globo ou vai ser internet?
1: Não sabemos.
0: Ah, entendi.
3: Eu queria saber agora que a gente está falando então de, dos projetos todos tal. Mas
1: desculpa interromper. Não, mas claro. muito Provavelmente internet, talvez internet mais alguma coisa ou mais um TV, mas sim, internet com certeza. Legal.
3: Não, eu queria saber da parte de cinema, sobre os filmes. Vamos voltar a ter resenha de filme em breve? Não? Eu amava quando vocês faziam resenha da temperatura máxima, porque são filmes que... Digamos, não são lá os melhores do mundo, não, né?
1: Não são, não são os melhores do mundo, não. estão é, um pouco abaixo. Na estão um, bem, bem abaixo. sem encarar um, um Thor é complicado.
0: Tem She-Hulk agora é. também.
1: É, qual que era? Pô, nem lembro. Quais os filmes que a gente fazia? she eu achei é. divertido. Ah. Não vi, não vi. Eu, eu, eu achei divertido. E tem é, essa... Mas nós, vamos, nós vamos voltar, sim, vamos voltar. Ano que vem... Ah começo do ano que vem, vai ter uma temporada do, 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 do choque nova, como o povo gosta. Eba.
0: E, 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 e como é que foi essa experiência para vocês de TV aberta? É, a coisa ganha uma proporção inimaginável, como todo mundo comenta, é isso mesmo, Daniel e Leandro?
1: Leandro
2: é Então, é, foi uma experiência incrível, mas assim, eu particularmente... Eu acho que, assim, a gente chegou numa galera maior, eu acho, sabe? Tipo, eu passei a ser reconhecido na padaria na esquina da minha casa. <risos> mas, como a gente fez o programa exatamente como a gente queria, com a nossa equipe, a gente escrevendo, tudo como a gente gostaria de fazer, a gente, a gente não sentiu muito essa diferença. Eu, pelo menos, né? Falando por mim... É era uma diferença só de estrutura, da gente estar lá dentro daquela estrutura, de gravar lá dentro do, do Estúdio Globo. Mas, fora isso, o, a nossa intimidade ali era praticamente a mesma, né? Eram as mesmas pessoas fazendo do mesmo jeito. Então, assim, foi muito legal, porque realmente uma experiência de, da Rede Globo é uma bazuca, né? Então, uhum. foi legal nesse sentido da gente experimentar fazer um negócio na TV aberta, mas como a gente preservou essa intimidade ali criativa nossa, foi muito parecido com o Fazer Fora. Não sei se o Daniel concorda, ele vai dizer tudo que
1: Não, é, não é, é parecido. Eu, eu concordo. É, acho que o, o choque, quando... O, 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 assim, o choque não foi a, a, até a Globo. Né? A Globo veio até o choque, porque o choque já estava muito popular. Não que fosse o programa mais popular do mundo, nada disso, mas ele já estava bem estabelecido assim, no YouTube. Então, quando ele começou a passar na Globo, já tinha um público muito estabelecido, eu, o que eu senti de diferença na minha vida na rua, de ter, do, do choque ter dado uma estourada, foi antes da Globo, foi no próprio YouTube mesmo, hum. ali da primeira para a segunda temporada que começou a mudar um pouco assim, a, 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 a viver mesmo, né? E aí, quando entrou na Globo, deu uma aumentada, claro, mas não foi um, um, um impacto tão grande. Foi isso que o Maestro Pedro falou. Acrescentou um público diferente, assim, que talvez não, 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 não tivesse o hábito de ver programas como o nosso no, no, no YouTube, ou não vê, não vê YouTube em nada. Mas em termos de quantidade, de mudança de, de estilo de vida que a gente teve que ter, não, não teve nada disso.
0: E o entendimento do tipo de humor que vocês fazem também? Quando isso foi pra TV aberta, eu falei, uau, que passa incrível que a Globo deu. Digamos que não é tão óbvio, não sei se vocês concordam. Mas Essa coisa meio... Programa... Ah, diga.
1: Não, quando o programa estreou, foi estreou no... não estreou na TV quase, né? Estreou no Omelete. E, e, e ele foi uma enxurrada de que porra é essa? As pessoas. Que é um programa totalmente diferente do, do conteúdo que o Omelete subia, né? E sobe. Então era um elemento estranho ali. E aí as pessoas ficam, mas que porra é essa? O que, que é isso? O que está acontecendo? Que merda? Era assim, era, era, foi um estranhamento muito maior do que quando a gente saiu na Globo, sem dúvida nenhuma.
0: Entendi. Que demais. Gente, esse é o Choque de Cultura, o, o que está estreando o novo podcast, o Ambiente de Música, serão 20 episódios, portanto, todas as quintas-feiras, o primeiro é sobre o Rock and Rio, tem vários quadros também, os quadros são variáveis, imagina a cada episódio, né gente?
1: Sim, é. alguns se repetem, né? Leandro que faz as vinhetas. Ah, é? É, eu faço as vinhetas. Primor, as vinhetas.
0: Leandro, primor de vinhetas.
2: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma grande falta de talento para a música, que para essas vinhetas especificamente, isso é uma grande qualidade.
0: E ó, o, o apelo pela paz que tem nesse primeiro episódio <risos> é muito tocante.
2: É,
1: muito. Esse é uma vez só, esse é uma vez
2: só. É, <risos> esse, mas é porque isso é algo que tinha que ser feito, alguém tinha que pedir paz
0: <risos> <risos> Bom, então tem a uh, 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 Ou seja, estamos na terça Essa semana, temos... o segundo o que, que vai ser Vocês já podem
1: dizer, gente? Podemos, Elvis Presley Ah, e é. sim ah, Focado nossa... assim, ponto de partida É o filme do Elvis, né, que tá rolando aí Mas uh -huh. falamos de toda a carreira aí do, do, do Elvis É,
0: vai ser debatido eles tocam em fã-clubes bastante sensíveis, é, eu diria amigo. agora é. já vamos para a turma do a Elvis a gente vai botar frente
1: a frente Elvis e Roberto Carlos
0: <risos> muito bom Daniel o Le...
1: Leandro falou isso ah. aí. O, 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 a equipe jurídica do Roberto Carlos já está anotando <risos> o nome do podcast tá? é, mas é, a gente está
2: falando bem
0: <risos> gente, queria agradecer demais Daniel Furlan, Leandro Ramos valeu é, muito legal. Uh, bom, o trabalho de vocês é incrível, baita referência, criatividade, enfim, poderia aqui me derramar em elogios, mas recomendar Opa. vivamente para todo mundo ouvir o podcast. Acho difícil que alguém não tenha sido impactado pelo choque de cultura, seja no YouTube ou na TV, mas de qualquer modo uh, vale a pena assistir. E agora, essa nova frente dos podcasts que estão muito divertidos. Obrigado, viu Daniel e Leandro. Obrigado, um abraço para vocês. Gente. viu
1: Valeu. Um, um abraço.